0: Ezzel a legfontosabb kijelentése, amelyet meg fogok magyarázni egy, egy példabeszéddel, amit Istentől kaptam. Hát egy példával egészen pontos, nem, nem példabeszéd, de szerintem mindenki meg fog érteni, aki hallgatja ezt a felvételt. Először is a rendszernek, a kormánynak, az államhatalomnak szüksége van ellenállókra, szüksége van lázadókra. Tudom, hogy furcsán hangzik, tudom, hogy ez majdhogy nem felfogadatlan de meg fogjátok látni, hogy ez így van. Tehát a kormánynak nincs ellenére az, hogy legyenek tüntetések, legyenek lázadások, legyenek ilyen szerveződések. Sőt, a kormánynak szüksége van erre. És ezt fogom bebizonyítani, alátámasztani különböző példákkal, különböző képekkel, amiket Istennek egyelméből kaphattam. Először is, hogy megértsük azt, hogy mi történik a világban, többször beszéltünk erről, ugye, van egy olyan híres latin mondás, hogy Ordo ab cao, ugye angolosan helyett, ordo, ordo ab keo, tehát uh, rend a káoszból, ugye, rend a káoszból. Ezt hívják úgy, ugye, hogy új világrend. Azt mondják, hogy azt lehet hallani, főképp az ilyen összeesküvés elméletekből, hogy létre akarják hozni az új világrendet. És igen, ez valamilyen szinten ez működik, de ez nem új világrend, ez egy régi világrend. Viszont uh, azt lehetne fogalmazni, hogy ez a világrend, ez az elbukott uh, hazug világrend, most fog tökéletességre jutni. Tehát most történne egy ilyen korszakváltás, vagy egészen pontosan egy korszaknak a vége. Tehát minden korszaknak a vége, ugye egy apokalipszis. Tudjuk jól, hogy minden nemzediknek, a Tibi szoktam mondani, megvan a maga próbája. Tehát most történik ez a próba, most történik úgymond a korszak vége. És a korszak végén, ugye, ahogy megvan írva a jelenések könyvében, megérkezik a négy ló, tehát ugye jön a fehér, jön a, a fekete, a vörös és a halál színű ló, és ez nyilván ez mindenhol meg fog történni a világban, mindenhol meg történik a világban. Az, hogy melyik országban mikor fog történni, hol történik hamarabb, hol történik később, ez, ez már részletkérdése. Általában ez úgy szokott történni, ahogy Isten mondta hogy annál a nemzetnél, ahol még nincsen lejárva a kegyelmi idő, annál később történik, tehát Isten meg sem engedi, hogy megtörténjen valami ehhez hasonló, egy olyan nemzetnél, ahol nincsen lejárva a kegyelmi idő. Azt, hogy a kegyelmi idő mennyire van lejárva, például a magyarok fölött, a románok fölött, vagy a szerbek fölött, azt megint ugye Isten látja, és nyilván ez már rajtunk is múlik, emberek, ez már rajtunk is múlik, hogy mi, hogy viszonyultunk az igazsághoz. Hogy emberi igazságot követtünk, vagy pedig Istenek az igazságát próbáltuk megkeresni, megérteni és azt szerint élni. Tehát ordo ab abkaó, ugye, latinul, vagy rend a káoszból. Emberek, tehát ugye ez a, ez a cél, ugye, ez az úgynevezett illumináti meg, mert ez egy amúgy egy szabadkönyves mondás, ugye úgy mondják, hogy szabadkönyves mondás, az ő tervüknek az alapja, hogy hogy egy rendet alkotni, rendet hozni, rendet rakni, úgymond a káoszból. Te most képzeld el, hogy a a káoszból milyen rend lesz. Tehát, hogyha ez az ő céljuk, hogy a káoszból rendet csinálnak, akkor az az miféle rend lesz. Annak a rendnek ki fog örülni egyáltalán. Ezen gondolkozz el, mert itt a Romániában már volt ilyen rend. Volt egy ilyen rend, ugye itt elég kemény diktatúra volt, és annak a rendnek körülbelül két személy örvendett. Ceausescu is a felesége, senki más nem volt élő ember, aki annak a rendnek örvendett, mert mindenki rabszolga volt. Még a Ceausescu legközelebb álló ember is rabszolga volt, tehát ő nem volt szabad ember. Nyilván ő a romániai piramis hierarchiában, ő már nagyon magasan volt, mit tudom én, a, a valamelyik tábornok képessége. de ő is tudta, hogy neki kötelessége azt csinálja, amit Ceausescu mondta. tehát mindenki félte Ceausescu-t. Ez az igazság, emberek. Tudom, hogy mit jelent, hogy itt Romániában ugye, amikor valaki a Ceausescu eltársnak a nevét hiába vette, félig agyonverték, hogyha nem megölték ugye a, a, a medicisták. Ez történt. Én erre még emlékszem valamilyen szinten, valamilyen mértékig, erről nekem még van. Emlékezetem és Isten arra figyelmeszert ez még egyszer meg fog történni. És lehet, hogy Magyarországon is. Mint ahogy Magyarországon is megtörtént ez. Tehát az eltársaknak a nevét hiába nevet. Csak egy csupán egy kis zárója, hogy ez miért van, ez miért tud ez így megtörténni ebben a formában. Azért, mert az, ami a leges, legfontosabb parancsolat volna, hogy Isten nevét hiába nevet, na az, az minket nem érdekelt. Az, az nem érdekelt. Tehát ugye, belementünk az ateizmusba, a kommunizmusba, hittünk az embereknek, és mivel, hogy figyelmen kívül hagytuk Istennek a tanácsát, az ő utasítását, ugye, hogy Isten nevét ne gyalázzuk, ne alázzuk, hanem tényleg tiszteljük Istent, szeressük őt, mert akkor megtartatunk. Mivel, hogy figyelj, meg a legfontosabb ugye, parancsolatot, az Isten nevét hiába nevet, Isten azt adta nekünk, hogy ha, ha nekünk már nem kell Isten, nem kell az igazság, akkor ez a parancsolat ugye, átvetődött, áttevődött úgymond az emberekre. És az történt, hogy a, a diktátorok nevét hiába nevet. A Covid időszakban mi történt? A Covid nevét hiába nevet emberek. Ez az igazság, ez történt, borzalmas kimondani is, de ez történt. Mert ugye Istentől eltávolodtunk, Istentelenek kíváltunk. A tudományban hittünk, emberekben hittünk, politikusokban hittünk, vallásvezetőkben hittünk, de Istent nem akartuk megismerni. És az történt, hogy ha olyant mondtunk a COVID-ról, ami nem egyezett meg a WHO-nak a, a, a kijelentéseivel, nyilatkozataival, akkor egyszerűen törölték le az itt a videót, tehát oda kerültünk, hogy egy, egy kitalált vírusnak a nevét nem volt szabad hiába venni. Tehát nem volt szabad másképp vélekedni a vírusról, mint az ORF tudomány, ahogy vélekedett. Miért? Azért, mert a legfontosabb tanácsot nem tartottuk be, hogy idézőjelben mondom, hogy és akinek füle van, hallja, tehát nem féltük Istent. Nem fértük, nem tiszteltük Istent, nem voltunk barátságban vele, nem ismertük őt, és ezért mi történt? Kelet féljünk egy kitalált valamit? És uh, ez a film nagyon sok embert megölt. Ezt tudjuk, jó, ez történt. Oké, okay. tehát ordo ab rend a káoszból, ahhoz, hogy létre lehessen hozni egy ilyen diktatúrát, amilyen volt Romániában, vagy amilyen volt Magyarországon is, És hogy globálisan ezt meg lehessen csinálni, először káoszt kell teremteni, próbál meg elképzelni azt, hogy milyen rendet lehet teremteni a káoszból. A káoszból, mert minden rendszer, ami volt Magyarországon is, ugye a szabadságharc meg a forradalmak előtt, amilyen rendszerek voltak, azok, miből lettek, mire épültek hát a káoszra. Először jól felkavarták azért, ugye, káosz, gyilkolás, tömeggyilkosság, meg minden háború, meg forradalom emberek haltak meg, és arra épült fel az új rendszer. De miért történik emberek? Ezt nagyon muszáj hangsúlyozzam. és, és muszáj kiálltsam, ugye? Azért, mert Isten azt javasolja, hogy építsük ami életünket, ami ami rendszerünket, ha szabad így fogalmazni, az ő szavára, Jézus Krisztusra. De nekünk ez nem kellett, hiába keresztények vagyunk, megtagadtuk az ő szavát, elfordultunk az ő szavára, szavától, és még azt is elhittük, hogy a Bibliát 400-szorát írták a Vatikánba, hogy hazugság, meg mit tudom, inkább belementünk az apokrif mesékbe. És mivel, hogy a Magyarország, a Románia, meg az összes többi nemzet, ugye, Az ő rendszerét nem a kősziklára építette, ami nem Péter, ahogy mondja a Vatikán, hanem Jézus Krisztusnak a beszéde, azt mondja, hogy aki hallja tőleme beszédeket és megcselekszi azokat, az olyan, mint a bölcs építész, aki az ő házát a kősziklára építi, jön a Covid, jön a majomhimlő, sáska influenza és minden, de az ő háza, az ő élete nem fog összeomlani. Ezt mondja Jézus. Aki hajja az ő és megtartja azt, annak a háza nem fog összeomolni. Olyan, mint aki a kősziklára építi a házát. De aki hajja az igazságot, hajja az evangéliumot, hajja az ő tanítását, de nem cselekszi azt, az olyan, mint a bolondépítész, aki a tenger homokjára, a fövényre építi a házát. Jönnek a hullámok, jönnek a viharok, a járványok, a a háborús hírek, és ezek az emberek összeomlanak, az ő házuk összeomlik, az ő életük összeomlik, a félelem megöli őket, lélegeztetőgépen fognak elhunni. Ez az igazság, emberek. Ezt mondja az Úr Jézus Krisztus. Ezért ezért mondom, hogy hogy lássuk az összefüggéseket, mert muszáj látni. Ha nem látjuk az összefüggéseket, akkor hiába beszélünk, hiába spekulálunk. Tehát, hogy, hogy... Haragszik mindenki, mert ugye nyilvánvalóvá van válva az, nyilvánvalóvá vált az, hogy igen, tényleg az történik, hogy hogy a káoszra építjük az új rendszert. Például, ha mostanig volt demokrácia Magyarországon, akkor, mit tudom én, két év múlva lesz fasizmus, egy újabb magyarországi fasizmus, legyük fel. És az mire fog épülni? A káoszra. Emberek a káoszra, nem a bölcsességre, nem az igazságra, mert a magyar ember megutálta Istent. A magyar ember elfordult az Úr Jézus Krisztus szavától. Érthető? A magyar emberek nem ismerik Jézusnak a szavát. Azt mondják, hogy hazugság, azt mondják, hogy a Tamás evangéliuma az igaz, meg nem tudom én, akinek az eva- Mária evangéliuma, ilyeneket találnak ki. És attól az evangéliumtól, amiben igazság van, erő van és hatalom van, amit Isten ma is megdicsőít, attól elfordulnak. Tehát egyértelmű, hogy a magyar nemzet nem tudja építeni, nem építheti az élő bölcsességre, Isten bölcsességére az új rendszert. Mire kell építse? Hát a káoszra. A káoszra. És hogy van-e káosz Magyarországon? Alakul-e a káosz Magyarországon? Igen. Már ugye több mint három éve alakul a káosz Magyarországon egyre intenzívebben. És ezért mondom, hogy, hogy nagyon fontos valahogy megérteni, aki nem érti. Nem azt mondom, hogy higgyel nekem, hanem azt mondom, hogy kérje a jóságos Istent alázattal, szeriden, mert ő kielenti az igazságot mindenkinek, aki őszinte szívvel, alázattal keresi azt. Tehát nem baj, ha valaki nem hisz nekem, semmi gond, Higgyen a jóságos Istennek mert ő segít megérteni a Bibliát is, amit hazugnak neveznek, mert a magyarországi ezotéria, amit beimportáltak Amerikából, a Bibliát hazugnak nevezi. Vannak ilyen spirituális mozgalmak, nagyon sok ilyen New Age spirituális mozgalom van, és tanok vannak, amelyek azt hirdetik, hogy a Biblia hazugság, a Biblia hazudik. Emberek, hogyha a Biblia hazugság volna, Holott mi arról beszélünk, arról az igazságról, ami a Bibliában ki van van jelentve, akkor a jóságos Isten nem tene csodákat. Nem gyógyítaná meg a vak szemét, nem támasztaná fel a lelki halottakat, és nem, nem gyógyítaná meg az embereket fizikailag és lelkileg, holott ez történik, ezt mi tapasztaljuk, nem azért, mert kértük Istentől, hanem azért, mert Isten ezt megadta nekünk ajándékba, hogy győződjünk meg arról, hogy az a szó, ami le van írva az ószövetségben is, az Újszövetségben is, az igaz, legfőképp Jézus Krisztusnak a beszéde, de a, ugye a magyar nemzet, Magyarország sajnos nem arra a beszédre építi, az ő életét, a nemzet sorsa nem, ahogy mondja Orbán Viktor a konzervatív kereszténységnek az alapjára épül ugye, ami Jézusnak a beszéde, hanem az emberi spekulációra, az uniós szabályokra, az uniós elképzelésekre, az egoista vezetőknek az elképzeléseire, ömlengéseire, erre épül a magyarországi rendszer jelen pillanatban. Ezért ugye káosz alakul ki, Káosz alakul ki Magyarországon? Folyam, nem csak Magyarországon, hanem a világ minden országában mellesleg. De minket ugye ez érint a legjobban, a magyar káosz. Vagy az, amit Romániában történik, ugye, felvidéken, délvidéken, Szlovákiában és minden a vajdaságban. Minket az érint a legjobban, mi arról kell beszéljünk, ugye? És azért magyarul beszélünk, és nem angolul vagy németül. Tegyük fel. Azt próbál meg valahogy felfogni, hogy, hogy az a hamis rend, Az a hamis rend, amit az Unióval, a WHO-val, a NATO-val ki akarnak alakítani, ahhoz szükséges a káosz, szükséges a káosz, ez ki van jelentve, le van írva, meg is tapasztaltuk többször, hogy szükség van káoszra, de a káoszhoz szükség van ellenállásra. Érthető? És ezt olvasom ma a Facebookon, a világhálón, Hogy a magyarok abban reménykednek, hogy rendszerváltás, ellenállás, meg rendszerváltás, meg bihar, nem tudom én hol gyűlnek össze, és hónap után nem tudom én hol gyűlnek össze, és fel akarnak lázadni. A rendszer akarja, hogy lázadjatok. Könyörgöm, drága emberek, aki ezt nem hiszi el, mint mondtam, kérje az élő Istent, hívd segítségül az Úr Jézus nevét, aki legyőzte a halált, hogy kapjál látást hogy te lásd meg a saját de hogy ez igaz. A rendszer akarja, hogy lázadjatok és tüntessetek. Érthető? Tehát uh, emberek által elképzelt rendet, hazug rendszereket csak úgy lehet létrehozni és fenntartani, ha van káosz. De ha nincsen káosz, akkor kell csinálni káoszt. A káoszhoz pedig szükséges, hogy legyenek Ellenállók, legyen ellenállás, legyenek lázadók. Érthető? Hogyan lehet ellenállást szülni, lázadókat termelni? Úgy, hogy a híreken keresztül, a média propagandán keresztül provokáljuk az embereket, mert akik nem ismerik Istennek a kielentését, az ő igaz Jézusnak a tanítását, azok bele fognak menni a provokációba, és akik belemennek a provokációba vagy a lázadóká válnak, és a saját életenergiájukkal megtámogatják a káoszt, a káoszra már pedig szükség van. Teljesen egyértelmű, hogy a diktatúrának, amely be akar jönni Magyarországra is, szüksége van ellenállásra, amely kirobbanthatja a káoszt. Tehát az ellenállást létre kell hozni provokációval. Tehát a média, a parlament az arról szól, hogy provokáció, provokáció, provokáció. Az emberek olvassák és lázadnak. És amikor összefognak, fellázadnak, tüntetnek, na akkor lehet a káoszt elindítani, és a káoszra válaszképpen fel lehet építeni ugye a kemény diktatúrát, az antikrisztusnak a hatalmát Magyarországon. Ez történik emberek, maga a rendszer, ez a hazug rendszer használja a tüntetőket, neki szüksége van tüntetőkre. Tudom, hogy ez felfoghatatlan, de próbálj meg megérteni Jézusnak a szavát. Ő nem azt mondta, hogy tüntessetek, lázadjatok, hanem azt mondta, hogy imádkozzatok az ellenségeitért is, akik titeket üldöznek vagy sajnálgatnak, imádkozzatok értük, ezt mondja Jézus. De ezt ugye, adja ezt nehéz felfogni, csak ha Istenekünk kijelenti, hogy miért mondja, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért, mert az, ami az ellenségeink, ellenségeinkben látunk, az bennünk is jelen van, a mi húsunkban is ö, ö, benne van ez. Mert ez maga a karnális gondolkodás. A karnális, a hús testi gondolkodás az, ami Orbán viktor oda vitte, ahova vitte. Abba a pozícióba helyezte, ahova helyezte. Ez benne van mindenkiben. Ez itt mondtam tegnap a tegnapi videóban a gyermekek megrontásában, hogy mi történik általában. Ha egy diktátor megölnek, akkor a helyébe kerülő diktátor az még keményebb lesz. Aki mond, megtámadja a diktátort, ő is már belement a piramis rendszerbe, a sátáni rendszerbe. Belőle is diktátor lesz. Hogyha megöli a diktátort, akkor belőle is diktátor lesz, átveszi az ő szerepét. Ez történik. Sokan nem tudják is ez, amit, amit nem lehet, azt mondja Isten, hogy azt mondja Jézus, hogy az igazság, az igazság, avagy Isten, ő lélek, ő lélek, ő nem tárgy, ő nem betű, annál sokkal több, Ezért szükséges, hogy akik megismerik Istent, avagy imádják őt, lélekben, lélekben ismerik őt. Tehát Adjjal nem lehet megérteni ezt, ilyen dolgokat. Ezért mondtam, hogy fordjatok Istenhez, nem kell semmilyen vallás. Fohászkodjatok, olvasatok az evangéliumot. Isten kijelenti magát nektek, hogyha tiszta a szándékotok, ha van bennetek alázat Istenne szemben. Sokan nem tudják, hogy a rendszer képtelen fenntartani magát az ellenállók nélkül. Szükség van ellenállásra. Tehát a rendszernek az érdeke, hogy legyen ellenállás, mert az ellenállókból nyeri az erejét, és a motivációját arra, hogy megerősítse magát. Ennyi emberek, akinek füle volt, hallotta, és akkor most én felhozok egy nagyon egyszerű példát, és sót, hogyha itt vagy, akkor lehet, hogy te is hozzá tudsz szólni ez a... Például. Nekem azt mutatta meg Isten, ugye én ilyen technikai ember voltam gyermekkoromban, szerettem a technikát, az elektromosságot, szerettem tanulmányozni a fizikát, könyveket vettem ki a könyvtárból, és tetsz érdekelt az elektromosság, meg a, a, a természettudomány. És aki szintén valamennyire jártas az elektromosságban, azt tudja, hogy a, a húzalban a húzalban, csak akkor van áram, áram, úgymond, hogyha van ellenállás. Tehát, tegyük fel, hogy eljön mit tudom én, Gyergyóban 27 ezer volt le a mit tudom én, a vonatállomásra, vagyis ott van a vasúti sínek fölött. Mindaddig, amíg, amíg a vonat nem csatlakozik rá a húzalra, és a kapcsolót nem, a kart nem nyomják előre, vagy nem tudom pontosan, hogyan történik ott a a, a mozdonyban. Addig nincs áram. A húzalban nincs áram. Csak akkor, amikor rövidre van zárva. Érthető? Tehát, amikor rá van kapcsolva a motor a 27 ezer voltra, na akkor van feszültsége, és nem, nem feszültség, hanem akkor van áram a, a húzalban. Akkor van áramlás a húzalban. Hogy megértsük. Tehát még a természet is arról tanúskodik, hogy, hogy akkor van feszültség, feszkó, hogyha van ellenállás. Érthető emberek? Tehát hiába van, itt van, egyfőn, a, ott a dugasz ugye, a dugasz ajban van két szál, ugye, azt mondják, hogy a fázis és a null, ugye, a földelés, vagy valami, ne, a null, igen. De ott, nincsen áramlás, akkor van áramlás, amikor rá van kapcsolva a villanykörte, Mert a villankölté az már egy ellenállás. Érthető? Addig a dugasz ajban az áram nem áramlik. Érthető? Na most ezt próbál meg elképzelni, hogy ez a hazugság, ami bejön Brüsszelből, bejön a a nagyhatalmak részéről, vagy a, a fenevad részéről, a sátán részéről, az antikrisztus részéről, Az a feszültség meg az a hazugság csak akkor tud áramolni, hogyha rövidre van zárva, hogyha van ellenállás a magyarok részéről. Ugyanígy működik a rendszer is, a sátáni rendszer ellenállás nélkül nem tudja magát fenntartani. Ezt nem tudom, hogy hogy lehetne még egyszerűbben mondani, de hogyha ad Isten... Ötletet, akkor egyszerűbben is el fogom mondani. Ha Isten megadja azt az ajándékot neked, nekem, nekünk, hogy ezt még egyszerűbben elmondjuk, akkor úgy is el fogjuk mondani. Úgy is el fogjuk mondani. Egyszerű példa. Székely Földön. Általában, amikor két székely összevelekedik kocsmában vagy bárhol, akkor azt úgy szokták mondani, hogy az úgy kezdődött, hogy a komál visszaütött. A komán visszaütött. De, hogyha tegyük fel, most ott volt egy, mit tudom, egy, egy koma, aki nem fért a bőrébe, tele volt frusztrációval, nem kapott mit tudom én, nem kapta meg a szerelmet a feleségétől, valamit nem kapott meg, tele volt frusztrációval, megivott két-három sört, belekötött a komájába, és tegyük fel, mit tudom én, megütötte őt, vagy mit tudom én, kigunyolta őt. A koma mit csinált? Hát visszaszólt neki. Azt szokták mondani itten nálunk, hogy valakit megvernek, hogy hát Elisár szólt valamit, Értem, már? Azáltal, hogy szólt valamit, ő reagált valamit, azáltal a balhéj elkezdődött, ugye? Sajnos ez nem is tevetséges, mert ebbe emberek már haltak bele. Ez az igazság. Hogyan történt? Hogyan történik a balhéj földön, a kocsmába? Úgyhogy van ellenállás. Van ellenállás. És akkor azt mondjuk, hogy keresztény emberek vagyunk. Persze, hogy nem vagyunk azok, tehát semmi közünk nincsen a kereszténységhez, vagy nem a kereszténységhez az úgy látszik, hogy van közünk, mert be vagyunk kiadkozva valamelyik izébe, vallási szervezetbe, de Jézushoz mennyi közünk van? Aki azt mondta, hogy ne állj ellene a gonosznak, hanem akit iget arcul üt az egyik felől, tartsd neki a másik felét is. Ezt mondja Jézus, hát akkor ha ő ezt mondja, és én ezt nem akarom megtartani, vagy nem is kérem tőle az erőt, a bátorság, mert a bátorság nem az, kell, hogy én visszajussak a másiknak, orba hanem a bátorság és az erő ahhoz kell, hogy hogy ne menjek bele az ő sátáni játszmájába, mert ha belementem, vagy ő fog meghalni, vagy én fogok meghalni, vagy mind a kettel meg fogunk halni. És nekem eszembe jut egy történet, még gyerekkoromban történt, amikor tényleg erős, óriási erővel rendelkeztem, mert abba hittem, fizikai erőben. Tehát ilyen harcművészettel foglalkoztam, meg, meg brutális edzésekkel foglalkoztam, amit elmondtam egy korábbi videóban, betonfalat ütöttem teljes erőmből. Tehát ezt, ezt tette velem a szorakozható ipar? Ezt már tegnap este elmondtam. Tegnap este elmondtam, hogy ezt tette a gyermekkel, és a te gyermekeddel is ezt teszi a szorakozható ipar? Óriási erő volt bennem, és edzettem brutálisan. De próbáltam hogy levezetni azt az óriási erőt, ami szintén Istentő van. Az erő nem lett mástól, csak Istentő. És egy alkalommal az történt, hogy belém kötöttek, belém kötött valaki, és uh, uh, hát uh, még hozzám is ütött, és megmondom őszintén, hogy az az, az indul, az a hatalmas erő elkezdett így mozogni bennem. Az, amit én felhalmoztam, mostanik, és addig a pontig. És uh, éreztem, hogy ha aval az erővel, amin erővel uh, ütöttem én korábban a padláson a falat, meg a fát, haval az erővel megütném azt az embert, lehet, hogy belehalna. És tudom, hogy ez a gondat Istentől volt, Isten nem engedte, hogy adott nekem egy józanságot, hogy inkább, inkább, inkább adjam fel, inkább ne menjek bele a provokációba, mert ebből tragédia történik, ami meg fogja pecsételni az életemet, az életem hátra levő részét. És egyszerűen benyeltem a pofont. Nem tudtam volna ezt én megcsinálni, Isten nélkül, az ő kegyeleme nélkül, az ő segítsége nélkül ezt nem tudtam volna megcsinálni. De mivel ugye amúgy békeszerető ember voltam, úgy úgy, na, ez volt bennem, Isten megsegített, hogy ne menjek bele a provokációba. Ha belementem a provokációba, lehet, hogy az ember meghalt volna, lehet, hogy én haltam volna, meg Isten tudja, lehet, hogy börtönben ülnék még mindig. Érthető? Na ugyanezt történik mostan nemzeti szinten emberek? A nemzeti szinten történik ez mostan? Megy a provokáció, folyamatos hírek, hazughírek, állhírek, Ukrajna, oroszország minden, és, és a, a magyar ember ugrik rá minden provokációra, mint, mint tényleg a kezdőpújka a, a, a meleg takonyra. Tudom, hogy hülye hasonlat, de ez van, ez az igazság emberek. Ennyire, ennyire vagyunk bolondok. Ennyire vagyunk bolondok, hogy engedjük magunkat provokálni, a szemünk rá van tapadva a híradóra, a a hírportálokra, a médiára, és ugrunk rá minden, minden provokációra. Menjünk bele a játszmába, és azáltal elveszünk. El fog veszni a magyar nemzet, a magyar ember, a magyar férfi, a magyar nő és a magyar gyermek. Így fog elveszni, hogy belemegy a provokációba. Nem megy bele Istennek a provokációjába, mert Isten is provokál minket. Maga a, az öröm hír, Jézusnak a tanítás, az is egy provokáció. Azt mondja, hogy ha azzal lépünk reakcióba, amit Jézus mondott, akkor élni fogunk, de mi azzal lépünk reakcióba, amit elénk tesz a maga a sátán, maga az Antikrisztus, és el fogunk veszni. Érthető már miért mondtam azt, hogy nincs sátáni rendszer, sem Magyarországon, sem a világban, ellenállás nélkül. A, 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 a vezetékbe, az elektromos vezetékbe, huzlava, most lehet, nem mondom teljesen pontosan, de ez valahogy így van, nincs áram, nincs áramlás, csak hogyha van ellenállás. Na most, hogyha bejön a hazug feszültség kintről, Ukrajnából, Brüsszelből, New Yorkból, ha bejön a hazug feszültség, és én, mint ellenállás, arra rácsatlakozok, akkor az a hazuk feszültség elkezd működni. És mit szokott csinálni az ellenállással a, a feszültség? Az a feszültség elégeti az ellenállást. Így fogja elégetni a magyar emberek testét és lelkét az ellenállás. Emberek, ügyeljetek, mit csináltok? Könyörgöm, aki nem érti, amit mondok, vagy ellenszenves az én hangom, az én beszédem. Alázattal kérem, forduljon az élő Istenhez, mert Isten ér és is beszél. Jeremiás prófita könyve azt hiszem, hogy nem tudom pontosan, hol írja, ő írja le szépen, hogy kiács hozzám, és én megfelelek. Hatalmas dolgokat mondok, megfoghatatlanokat, amiket nem tudsz. Ezt ígérte a mindenható Isten, azoknak, akik keresik az igazságot. Minden embernek két lehetősége van. Vagy belemegy a hazug média, a sátáni média provokációiba, és elvész az ő teste és a lelke, vagy pedig belemegy Istennek a provokálásába. Amit ő adott nekünk, tudom, ez hülye szó, mert Istenni az itt kicsit na, durva, hogy így fogalmazom, de csak hogy értsük a párhuzamot, hogy vagy az Istennek a szavába megy bele az ember, Jézusnak a tanításába, és arra reagál, azzal lépik a, reakció, a lépreakcióba, vagy pedig a, a fenevad provokációjában megy bele az ember, ami nem más, mint a média. A főáramú média, az alternatív média és az összeesküvés emletek egy lére megy az egész emberek. Provokálás, 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 mert a rendszer az emberek energiáját használja, hogy fenntartsa magát. Az emberek, a, a provokálók, a lázadók, A támogatók energia nélkül a sátáni rendszer a Földön, Magyarországon nem tud fennmaradni. Azért kell provokálja a média az embereket, a magyarokat, mert azáltal, hogy a magyarok reakcióba lépnek a provokációval, oda adják önként az életenergiát, és abból az életenergiából tartja fenn magát a sátán. Ezért mondja Jézus Krisztus, A jelenések könyvében Jánosnak, hogy a fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, noha mégis van. Tehát volt, mindig is létezett valamilyen szinten, de nincs, mert nincs létjogosultsága. Istentől a fenevad nem kap energiát, Noha mégis van, de mégis van miért? Azért, mert becsapja az embereket, és ellopja tőlük az életenergiát. A figyelmeden keresztül adod neki a sátánnak az életenergiát. Amikor elmész a tüntetésekre, a különböző összefogásokra, lázadásokra, te adod oda az életenergiát a sátánnak, annélkül, hogy tudnál arról, hogy mit cselekszel és azt mondja Jézus, hogy Istenem bocsása meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Most nem azt mondom, hogy mindenki el fog veszni, aki elmegy tüntetni. Lehet, hogy valaki, mint ahogy itt Romániában is történt, lesznek emberek, akik a börtönben fognak észhez térni, egészen pontosan Istenhez térni a börtönbe. És én azt kívánom, hogy ne tragédia történjen, hogyha már valaki belemegy a provokációba, hanem tegyük fel inkább egy fogság, ugye, szabadságvesztés, és ott a börtönben talán, talán majd felébred, és megérti, hogy mennyire át volt ő verve, és Istenhez foglalkozó, a lelke megmenekül. Mert a testét senki nem fogja megmenekíteni, azt teljesen biztos.
1: A fizikai példával kapcsolatban, az ellenállással és az áramlással kapcsolatban, mikor van áramlás egy vezetőbe, egy áramkörbe? Akkor, hogyha fogyasztót kapcsolunk rá, és ki a fogyasztó? Én vagyok a fogyasztó. És rajtam múlik az, hogy mit fogyasztok, melyik áramkörre csatlakozom rá. Tehát erre, ami ezt az ellenállást kiváltja, és mindegyik fogyasztóba ellenállás váltódik ki abban a pillanatban, ahogy a feszültség rákapcsolódik, ahogy ez a fogyasztó az áramkörre csatlakozik. És én, mint fogyasztó csatlakozhatok a média által kínált áramfórásra, áramkörre, ugye áramlásra, és akkor az halad át rajtam, A csatlakozhatok az Úr Jézus Krisztusnak a, a, az információjára, áramforrására, áramlására. És ez a nem mindegy, hogy tulajdonképpen melyik forrás az, amelyikből én táplálkozom, melyiknek vagyok a fogyasztója, mert én mi fogyasztó vagyok. És így lesz ellenállás bennem, hogyha én azt fogyasztom, azt a feszültséget, amit ez a fenevadrendszer kínál számomra. Úgyhogy nagyon jó ez a, ez a példa, amit mondtál, mert áramkör, és az áramkörön akkor halad át áram, hogyha egy fogyasztót kapcsolunk rá, és a fogyasztó az maga az ember. Tehát én vagyok a fogyasztó.
0: Pontosan, lesz, jó, így, így, így is, így is no, látod, hogy, hogy mennyire, milyen szépen tud vezetni minket Isten, hogy, hogy még egyszerűbben, és még egyszerűbben, és még egyszerűbben adja a kielentéseket. Mert nekem úgy jött, hogy ellenállás, de valójában az ellenállás az fogyasztó, tehát maga a világkörte is fogyasztó, a laptop is fogyasztó, de ellenállás is, ugyan, tehát ugyanaz a kettő végül is. Tehát ezért nem mindenki az ember melyik kenyeret fogyasztja, ugye, melyik spirituális, mondjam azt, spirituális táplálékot. A mindennapi kenyeret a mennyből az igazságot, Jézusnak a szavát fogyasztja az ember, vagy pedig a média szavát, a főáromú média szavát, az orvosok a tisztánatásért szavát, az alternatív média szavát és az összeesküvéselmetek szavát. Amit fogyaszt az ember, ugye azzal lesz az ő élete. Az egyik információ, mivel hazugság és provokáció megöli az embert, ki üti a fogyasztót, tehát ki égeti a fogyasztót, ugye ez maga a pokol, mert amikor a ki kiéj, akkor elég gyakorlatilag. A Wolfram szál elég benne. Ez történik, mert ezt teszi a hamis, hogy a hazug feszültség aval a, 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 a vala fogyasztóval, aki a rossz feszültségre, a rossz áramforrásra van rácsadlalkozva. Tényleg ez ennél, ennél egyszerűbben és szebben, nem is tudom, hogy hogy lehetne elmondani. De még, még, még ha Isten kegyelmes, akkor hát ad, ad még valami, még egyszerű példákat is ennél.
2: Nekem jött még ide az áramhoz valami, hogy ha ugye nem vagyunk szakértők, sem ők semmi, de tele van a hibával, biztos, amit mondok. De van egy olyan, hogy... Ugye, hogyha zárod a záromkört, akkor elkezd folyni a zárom. Így írják, ugyanúgy, mint a víz. És akkor a víznél viszont az az érdekes, hogy az mindenhol folyik. Hogyha egy csövön van egy kicsilik, egy nagyobb, és egy még kisebb, akár mekkora lyukak vannak, kicsi, nagy, azon mind, mind jön a víz, mindenhol folyik. A, a villanyára ezzel szembe azt csinálja, vagyis úgy működik, nem mondjam, hogy csinálja. Úgy működik, hogy ha akadálynak elejébe teszel egy nagyobb ellenállást és egy kisebbet, akkor csak a kisebb fele fog folyni, a nagyobbat teljesen elkerüli. Nem úgy, mint a víz. Ez is érdekes, hogy élő vizek forrása. A víz az ugye egy ilyen fizikai elképe is annak, hogy hogy az a friss forrásvíztől a test erőre kap, ugyanígy a, ugyanígy a Istennek a szavától a lélek kap erőre, hogy a víznél fizikailag is, ezek ilyen kicsi példák lehet látni, hogy másképp működik. És akkor, hogyha igen, hogyha rövidre van zárva az áramkör, ilyen fogyasztókkal, ellenállásokkal, akkor aztán teljes rendszereket lehet csinálni belőle, mert ezek ilyen akadályocskák az áramkörbe, hogy tesznek egy nagyobbat, egy kisebbet, egy másikot, egy harmadikot, és ide-oda terelgetik az áramot, amerre ők akarják. Na itt is többféle ellenállás van. van. Van háború, akkor közben van egy országos probléma, akkor van egy uniós, akkor van egy világi, akkor... Hogyha nem érdekel a világ, akkor a falun belül, a városon belül is van probléma, ami kapcsolatban van, a világ érinti, tehát nem független az amúgy is egy nagy problémához, hanem ugyanúgy, mint az áram, úgy lehet terelgetni, hogy ha, Hogyha ha neked nem tetszik itt, akkor oda, emelre, arra mennyi. Na de érdekes, hogy a, a, az áramkört, ha már valaki elindította, a, aki tervezte, rákapcsolta a kapcsolót, hogy na mennyi és rövidre van zárva e, e, fogyasztókkal, ellenállásokkal, akkor, e, akkor érdekes dolog, hogy e, ha kiszednéd az utolsó fogyasztót is, most konkrétan úgy mondom, hogy egy e, e, mind a plafonból, mikor lóg le a villanykörte, ott, hogyha, hogyha kivennéd, akkor rövidre zárnád, tehát a, teszel egy drótot a villanykörte helyett, hát akkor a, akkor a forrása, a biztosítékot kiveri, vagy tönkre megy a forrása. Tehát önmagában ez vagy nem is működik, mert egyértelműen, ugye ez, ez egyik legősibb kísérlet, leghosszabb ideig tartott ez a kísérlet, ahol azt bizonyították, hogy villanyáron nélkül lehet élni. Ugye egészen nem tudom hányig. 1800, akárhányig, és aztán mikor lett fontos, de a lényeg az, hogy, hogy egészen odáig azt bizonygatták, azt is többek közt, hogy szépen meg lehet lenni villanyáron nélkül, és ugyanígy meg lehetne lenni uniós
0: feszültség nélkül.
2: Uniós feszültség nélkül, igen. És hogyha, hogyha kiszállsz belőle te, mint fogyasztó, te, mint ellenálló, akkor akkor tönkre megy, leveri a biztosítékot. Milyen érdekesen meg van fogalmazva. Nekem hatodikoson technikaórán volt egy ilyen választható technikaóra, és magyarázták, hogy magyarázták, olyan tanár volt, hogy próbált mindent, próbált mindenféle dologról, nem csak szárazon arról. És magyarázta, hogy fogyasztói társadalom, azt se tudtuk, hogy mi a fogyasztó, olyan túl nyakatakert szó volt. És e, egyszerű kalózoknak, mint ahogy mondja az egyik filmben, hogy túlnyakat akar szavak nekünk ezért. És e, az embert úgy állította be, mint fogyasztó, és akkor ugyanúgy én néztem, hogy e, akkor nem tudtam felfogni, hogy mi az embert egy e, e, százas villanykörtéhez hasonlítsuk. Ez így nem, nem állja a helyét, úgy lázadt a lelkem nem is állja a hely de, de meg van csinálva, hogy így működik tényleg, hogy tessék, te vagy egy fogyasztós, hogyha horoszkopot követed, akkor hokeli még nincs benne, de érdekes lenne, ha lenne egy 13. csillagjegy, az lenne hokeli, is egy 14. kanapé, de mérlegek, és rengeteg tárgyak még vannak, úgyhogy ne vigyem el a témát másfelé, hogy tényleg így van, hogy foly, fogyasztóként ö, vannak az emberek ö, önszántukból belemélve ebbe a, az uniós áramlatba? Igen. Csupán egy egyszerű kérdés,
0: hogy ha a rendszerben van egy, egy nagyobb értékű ellenállás, tehát nagyobb értékű, nagyobb ellenállás, keményebb ellenállás, amelyik önmagában keményebb, és van egy gyengébb ellenállás, akkor melyik fog hamarabb kimenni?
2: Ez lett volna a következő, hogy az előbb de ezt akartam pont mondani, hogy, hogy sorra egy nagyobb rendszerben sorra sülnek ki ezek az ellenállások, és aztán cserélgetik, tesznek ilyent, olyant helyette, de a, de a nagyobb az, az legutoljára fog tőnk reménni, igen.
0: Annyi a különbség talán az eltromos áramnak a, az áramlása és a, a mi földi rendszerünk között, ami lényeges különbség azért, hogy amíg a, a széltromos áram, ugye az jön a, mit tudom én, a, az atomerőműtől, paksról, vagy mit tudom én, ten, lent a, a Dunán, vannak ilyen, hogy hívja a magyar Porcedefier vaskapú, ugye? Vannak talán van két vaskapú felszerelve, tehát mi a, a Dunán van két nagyon kemény vízierőmű nekünk felszerelve, és abból kapjuk az áramot? Tehát az áram az jön hozzánk, és hát az ellenállása az, az elektromos rendszerben ugye az passzív ellenállás. Tehát magaszt ellenállás az nem termel áramot, hanem az ugye az fogyasztja, és vagy, vagy kiég, vagy pedig benne marad addig, amíg, amíg benne maradhat. Viszont hogyha nagyobb megtehelést kap, mint amekorára ő képes, akkor kiég. Tehát ő is elég pokol düzében, ugye az elektromos áramnak a a rendszerében elég az ellenállás, tehát megha gyakorlatilag. Annyiban különbözik a mi rendszerünk az elektromos áramkörtől, hogy ez a rendszer, amiben mi élünk, az nem paksról van táplálva. Nem paksról van táplálva, nem a vaskapuktól van táplálva, és nem is a holdról van táplálva, hanem általad van táplálva. Tehát úgy mondanám akkor ezt, hogy mi aktív ellenállások vagyunk a rendszerben. Hát mi vagyunk, ahogy a, a bemutatja az a film is, amit egyébként nem nagyon ajánlok senkinek, mert nem az, az igazság. Tehát megtévesztés a Matrix. Van egy olyan videó, ami le, amiben elmondjuk az, hogy a Matrix című filmét me- megtévesztés. Na de mindegy. Valamelyes, van benne igazság, valamelyes tükrözi az emberi rendszernek a, a, a működését. Tehát, hogy a Matrix maga a gépezet, a fenevad gépezete, amiről Jézus beszél, az a te energiádból van felépítve. És a te energiád az önmagában nem is lenne elegendő ehhez a rendszerhez. Mert ha te nem vagy ellenálló, akkor, 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 vagy hagyjálán nem mész bele, mint fogyasztó vagy ellenálló ebbe rendszerbe, akkor már nem táplálod azt. Ezért kell ugye a provokáció. Alternatív média, főáramú média és összeesküvés elméletek. hazuk elméletek, emberi elméletek, amelyek téged vagy fogyasztóvá tesznek a reklámok által, fogyasztóvá és szavazóvá, vagy pedig ellenállóvá, tehát kondenzátorrá és ellenállásá gyakorlatilag. Tehát erre van a média, ezt a médiát úgy hívja Jézus, mert ő nem úgy beszél a jelenések könyvében, hogy ez a média, János, ez a média, ez a sajtó, nem így beszél. hanem azt mondja, hogy a fenevad képe, a fenevad képének megadatott, hogy, hogy értelemmel szóljon. Tehát ez maga a média, és a média tesztiget ellenállása ellenállóvá, ahhoz, hogy te önként, ugye, vagy belemész a provokációba, kiszolgáltast a sátáni rendszernek az energiát. Mert a sátáni rendszer Istentől nem kap energiát. Egy halott rendszer, ő Istentől, a Jóságos Istentől nem kapő erőt. Isten az erőt mire adja a jóra? Arra, hogy ami tőle van. De ami nem tőle van, a halottókra Isten nem adja azért az erőt. Viszont azáltal, hogy téged provokál, megtéveszt, elfordítja a figyelmedet Istenről, az ő szaváról Jézus tanításáról, azáltal tiget belevisz a játszmába, és te egyből már kezded bombázni őt energiával. És ő azt mondja, hát köszönöm szépen a közelműködést, igen, igen, hát gyerem, tárgyaljunk, üljünk a kerekasztal mellé, meg szervezünk tüntetést, teljesen legálisan tüntetéseket szervezünk Debrecenbe, Budapesten és mindenhol. És az emberek nem akarják észrevenni, hogy ez az állam által engedélyezett. Az államnak szüksége van a tüntetésekre, a tüntetőkre, a lázadókra, mert különben az államaparátus abban a formában, ahogyan az mostan működik, összeomlik, össze kéne omoljon. Tehát provokáció nélkül, káosz nélkül, ellenállás nélkül, lázadás nélkül ez a hazug sátáni apparátus nem tudna működni. Ezt kell valahogy felfogni emberek.
2: Igen, volt egy olyan euh, jut ember, hogy Történt olyan is gyermekkoromban, hogy szépen sütött a nap, mint most, szépen hogy elmegyek egyet fürödni a Marosra, vagy biciklizni, úgy megcsináltam egy kicsi tervet, és akkor jöttek, szilők, nagy hogy gyere, kell menni a mezőre. És jaj, meleg van, s nincs kedvem, s nem akarok, és akkor mondták, hogy... Mindegy, csak légy ott. <gül> nem muszáj segíts, csak eppen legyél ott. És akkor az ugyanaz volt. <gül> Pont ugyan olyan volt, mint ha segítettél volna. És S-e, ugyanígy képzele, mert azt is, hogy a, ennek, a, ennek a úgymond fenevadnak, mindegy, hogy épp csak foglalkozz. Nem baj, hogyha, hogyha ellenem vagy, támadsz, úgyis jó, csak éppen csak légy ott valahogy, na, mert másképp nem tudok lenni.
0: Igen, emberek, ezt, ezt kell valahogy felfogni, de én még egyszer elmondom azt, amit annak idején Indiá, Indiában amit egy, egy egyetemben úgy alakult, hogy, hogy ezt elmondtam, mint előadást, előadásképpen, ugye? És na, tudtad, itt értelmes emberek voltak, értelmesebbek, mint én, az biztos. Professzorok, meg tanárok, meg mint diákok. És egyszerűen le voltak nyugözve, hogy mennyire egyszerű és mennyire nagyszerű. Mert azt próbáltam ott is elmondani, és azt adta a jóságos Isten, ugye, mert ez nem az én érdemem, tehát s- s bármilyen jó származik tőlem, az nem az én érdemem, ezt, ezt s- szeretném leszögezni. Engemet senki ne dicsőítsen, a bálványozó nincsen szükségem rá, úgysem az én érdemem. Bármi jót mondok, az nem tőlem van. Ennyi. Amit rosszat mondtam, vagy szavak azok tőlem vannak, a testemtől van, a többi, ami jó, az Istentől, ennyi az egész. Szóval a lényeg az, hogy a király kétféleképpen tarthatja fenn a hatalmát. Az egyik az, hogy meggyőzi az embereket arról, hogy jaj, hát figyelj meg, benzinás Persze a szívstopról nem beszél, hogy előbb-utóbb lesz a vége, de benzinás meg ilyen stopp, meg olyan stopp, meg mindent beállítunk, minden jó, és 16. nyugdíj, meg ilyenek, ugye. És az embereket ugye meggyőzte, egy részét a tömegnek meggyőzte, hogy tehát ő, ő a bölcskirály, hát ő a tökéletes király, nekünk Isten sem kell. Hát olyan királyunk van, 13. nyugdíj, meg ilyen stop, meg olyan stop, meg mit tudom én mi. Minek nekünk Isten? Minek nekünk igazság? Tökéletes a rendszer, ugye? Igen, ám, de vannak, ugye, mindig is lesznek és voltak olyan emberek, akiket nem tudtak a király meggyőzni, sem a benzinástoppal, sem a... semmivel. semmivel. És ezek fellázadtak fellázadtak a király ellen. Na most, akik táma, támogatják a királyt, mert tetszik nekik a benzinás meg minden stop, ugye, tetszik, és támogatják, szavaznak rá, meg minden. Azoktól a király begyűjti az életenergiát. A munkahelyen keresztül, meg különböző módon begyűjti tőlük az életenergiát, ugye. És általában az úgy szokott történni, hogy, hogy a, 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 mit tudom én, Attila bácsi el, egy munkába, ugye, dolgozik a, napi 8 órát, és oda-vissza az ő munkahelyére, mit tudom én, száz egység, most így fogalmazom egyszerűen, 100 egység energiát. És a hónap végén, minden 100 egység után én fog kapni tízet vissza. Érthető? Az a fizetés. Az én fizetésem, összönképpen 10 a annak, amit én bele helyeztem a rendszerbe. Ezért kell én megöregedjek és meghalljak. Érted, amit hallasz? Fel tudod fogni azt, amit hallasz? Azért kell az ember meghalljon mert ő folyamatosan többet ad ki a halott dolgokba, a halott munkahelyen, a halott én, rendszerekben, mint amennyit ő visszakap. Tehát ő, a főnök azt mondja, hát figyelj, meg, jó fizetésre, 1000 eurót kaptál, 1500-2000 eurót kaptál fizetésbe. De amit te beleadtál lelket és időt és energiát, az tízszer többet ért annál. Ezért kell az ember meggyengüljön, megbetegedjen, megöregedjen és meghalljon. Gyakorlatilag. Na mindegy. Térjünk vissza a királyhoz. A királyt, ugye, királynak kétfajta támogatója van. Magyarország királyának, Nagy-Britannia királynak is, mindenkinek ugye minden királynak kétfajta támogatója van. Egyik tábor az a többség, akiket ő meggyőzött a benzinás toppal, vagy különböző ilyen módszerekkel, és a másik tábor, akik támadják őt. Akik támadják a királyt, azok is támogatják az ő rendszerét. Miért? Azért, mert aki támadja a királynak a rendszerét, az ember, az a csoport, arra motiválja a királyt, arra ösztönzi a királyt, hogy megerősítse az ő védelmét, a belügyminisztériumot megerősítse, még több katonát sorozzon. És azt mondja a többségnek azt mondja, hogy hát látjátok emberek, én muszáj, megerősítsem a védelmet, több rendőre van szükség, mert lát ezek egyfolytában támadnak, tehát a támadókot, a, tám, a adókot arra használja, hogy ő Úgymond törvényesíti a, az ő döntését. Mi szerint meg kell erősíteni, Még több ingyen élő katonára van szükség Magyarországon, mert veszélyben a rendszer. Tehát ha egyféleképpen tud az ember úgymond védekezni, vagy egyféleképpen tud tenni a hazug, gonosz rendszer ellen az ember. Nem úgy, hogy támogatja, de nem is úgy, hogy támadja, nem úgy, hogy figyelmen kívül hagyja. Ezt, aki megértette, az ember már ért valamit. És aki még azt is megérti, hogy úgy, csak úgy lehet figyelmen kívül hagyni egy hazug rendszert, hogyha a figyelmemet ráirányítom az igazságra, és örömömött lelem az igazságnak a megismerésében, megcselekvésében és megosztásában, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam, mondja Jézus Krisztus. Aki a figyelmét ráirányítja az ő szavára, az ember élni fog, az ember már nem akarja rá irányítani a figyelmét a hazug rendszerre, és aki nem irányítja rá a figyelmét a hazug rendszerre, se pozitívan, se negatívan, az ember megvonja a figyelmét tőle, megvonja az életenergiáját tőle, és így a rendszer összeomolna, Összeomulna. De ehhez kéne érteni azt, amit mostanig beszéltünk. De ahhoz, hogy ezt valaki megérts először kéne hallja, azt mondja Pál a postol által Istennek a lelke. Hogy a az evangélium, az örömhír, a gyógyulás hallásból terjed. Érted, amit mondok? Azt mondja, az evangélium hallásból terjed, a hit hallásból terjed. Az igaz hit, ami az embert meggyógyítja és életre viszi, hallásból terjed. De hogyha az, akinek van hitel, ha nem beszél, ha elássa az egy talentumot, akkor persze, hogy a hit nem terjed hallásból. Mert nincs, aki beszéljen. Nincsen senki sem az aratásban és mindenki elrejti a talentumokat. Hogyan terjedjen az igazi hit, ami változást és javulást tudna okozni Magyarországon? Hogyha az emberek bevannak vannak rekesztve a gyülekezetekbe, a templomokba, a hazug vallásokba, a féligasságokba, a babonákba, hogyan tudjon terjedni az örömhír? A hit, ami meggyógyítja az embereket testileg és lelkileg, főképp lelkileg, és feltámasztja őköt a lelki halálból, Hogyan tudna terjedni az örömhír, a jó, az élet maga, hogyan tudna terjedni és teremni, terjedni és teremni, hogyha nincs, aki beszéljen róla, mert mindenki el van foglalva a hiába valósággal, a hiába valósággal, a föld túrásával, az anyagnak a formálásával, a halott anyagoknak a, a fenntartásával, vásárlásával, eladásával és a legózása. Hogyan tudjon terjedni az élet a Földön? Hogyha az emberek, akik kaptak életet Istentől, mint leprások, feltámadtak, nem az életet terjesztik, hanem visszamennek a hányásukhoz, mint a kutya. És a halott dolgokat terjesztik továbbra is. Úgy az interneten, mint az ő életükben. Az ilyen ember még meddig élhet a Földön? Az ilyen ember még meddig lehet örököse az életnek? Aki megkapta az életet, de nem adja tovább embertársainak. Aki megkapta az életnek az igéjét, az életnek a szavát, de nem osztja meg embertársaival. Ezen érdemes elgondolkodni, drága
2: emberek. Még az is írt, hogy a nem írt, hanem hogy az van, hogy a fogyasztó az, az tényleg itt még nem is úgy működik, mint az elektromosságban, hanem amennyit kiveszel onnan, azból ugye vissza kell, sokkal többet adjál, hogy az előbbi példa volt. Tehát. Volt egyszer egy olyan álmom, elég hülye álom. Olyan egyszerű volt. Ott volt egy fekete fehér macska a kezembe, két kézzel fogtam a nyakát, s szorítottam, és éreztem, hogy nekem kétszer úgy fáj a nyakam. És nem akartam ezt elhinni, és mondom, jól megszorítom, és megszorítottam. S Éreztem, hogy elájulok, meg is ébredtem. Tehát olyan, mintha mint magadot sütnéd ki, a saját, saját életerőd amit kaptál, odaadod erre. Nem véletlenül van az, hogy ezek a problémák, ezek a generált problémák, ezeknek a, a legfontosabb, ami hajtsa a többit, az mind a határon kívül van, olyan problémák, amit nem tudsz megoldani. Én sok problémát hordoztam, a kicsitől a nagyobbig, és hordozok most is, de olyan is volt, hogy egyszerűen egy két nap alatt meg tudtam játékkal oldani, és egy ilyen három-négy évig hordoztam, hogy nem fogok neki, ez egy nagy rendrakásról volt szó és mikor megcsináltam, úgy éreztem, mintha 10 kilóval könnyebb lennék, mintha a vállamról lejött volna egy ilyen nagy teher. Na de viszont ezt a problémát meg tudod oldani, ami körülötted van, fel tudod hívni azt a valakit, magad körül rendet tudsz tenni, de ami egy olyan helyzet, egy olyan országba, vagy egy olyan politikai rendszerbe, amihez semmi között nincs, azt az nem tudod megoldani, és marad a teher, marad a, marad a figyelmed. Oda a figyelmed egy, egy háborúhoz, oda maradt egy másik helyzethez, és addig-addig oda maradt, hogy a végén, végén kérdeznek, és ott állsz, és nem is tudod felfogni a kérdése, vagy amit mondnak, nem is tudod beengedni Istennek az igazságát. Nincs, nincs tárhely, mindegy. Mindegy, egy mert szó szerint meg vagy, merevedve tele vagy minden és nincs hely, nem hagytál ennek helyet. És az ilyen egyszerű.
0: Azt adta nekem Isten évekkel ezelőtt, akkoriban még a szabad, gondol- szabad gondolatot írtam, szerkesztettem, és akkor is már ugye Isten itt adta az igazságot, mert nem nem ő. Akkor még nem ismertem fel, hogy milyen forrásból származik, ugye, nem tudtam akkor még, hogy ki az a Krisztus, mi az a az evangélium, nem ismertem, de mivel igazságkereső voltam, kaptam igazságmózsánakot már akkor is. És mindig azt írtam, a, úgy jött nekem, hogy azt írjam a, a bejegyzések végére, hogy hol van a figyelmet. Utolsó kérdés, a, utolsó sor a bejegyzésben, hol van a figyelmet? Hol van a te értékes, életet adó figyelmet? Nagyon fontos kérdés az emberek. Hol van a figyelmet? Ezt később az evangéliumban hogyan olvashattam ezt a kérdést? Ott, ahol Jézus arról beszél, hogy a test lámpása a szem, a test lámpása a szem, ha a te tiszta, az egész tested, az egész életed tiszta lesz, világos lesz. Ha a teszemet sötét, az egész testet, az egész életed sötét lesz. Hol van a tested lámpása, a szemeit, a tekintetet mire van fordítva? A hírekre, a főáramú hírekre, alternatív hírekre, tüntetésekre, lázadásokra, összefogásokra, rendszerekre, politikára, az orv tudományra, vagy pedig az élő Istenre, az ő élő kijelentésére, Jézus Krisztusra. Ez a kérdés, emberek. És hangsúlyozom, ismételten, hogy itt nem vallásul beszélek, nekünk sincs vallásunk, nem vallásoskodunk egyáltalán. Mert megtettük azt is, voltam én is katolikus, tudom, hogy mit rend eltölteni, eltékozolni több évtizedet a templomban. templomban. Úgyhogy teljes meddőségben vagy, hallod azt, hogy mit nem szabad csinálni, mit nem kell csinálni, de azt egy szóval nem hallottam, hogy van újjászületés. Hogy aki nem születik újjá, víztől és lélektől, nem fogja meglátni Istvánországát. Ezt soha nem hallottam a templomban. Soha, soha. Mert ha a templomban ilyent mondanának, bekinezállák a templomot, mert az emberek újonnan születnének, Jézus tanítása által és Istennek a lelke által. csak aki születve, személyesen Istentől kapja tanítást fentről. Istennek a lelke tanítja őt fentről. És az ilyen embernek már nem kell templom, sem gyülekezet, sőt, ő maga a gyülekezet. Ő megy és emberekkel találkozik, és tovább adja a világosságot, amit kapott Istentől. Ez az, amit nem fogsz hallani a gyülekezetekben, vagy a templomban. Gyülekezetekben, hogyha hallod is, sajnos az újászületést azzal szociálják, hogy mostantól gyülekezet függő leszel, pásztorokat fogsz hallgatni, Hallelujázni fogsz. Nem, az újjászületés az, amit Jézus mond, hogy Istennek a lelke ama vigasztaló, pártfogó, tanító, segítő, lelkesítő. Istennek a lelke tanít téged személyesen és te követed az ő hangját. Azt mondja, hogy az ő gyermekei, az ő barátai hallják az ő hangját. Hallják, tehát hallják az ő hangját az ő értelmükkel, felfogják, és azt cselekszik. És abban örömük van, és nincs idejük sem a gyülekezetre, sem a templomra, mert ők el vannak foglalva, az aratásban vannak, a szőlőben vannak és dolgoznak, énekelnek dolgoznak. Gyűjtik az olajat, mert jön az éjszaka, ezt mondja Jézus. Ezek mind, ez mind képes beszéd. Metaforák, képes beszélt. Azt mondják az új keresztények, hogy a Bibliában mindent szó szerint kell venni. Tehát akkor most kihazudik, ők vagy pedig a Biblia? A Biblia azt mondja, hogy Jézus nem is beszélt példázat nélkül. Példázat nélkül nem beszélt. Ők meg azt mondják, hogy mindent szó szerint kell venni. Hát akkor mit jelent az, hogy edd az én testemet, az én véremet. A szó szerint kell venni mindent a Bibliába. A Biblia tele van képes beszédekkel, amelyeket csak az képes megérteni, akinek Jézus Krisztus személyesen kijelenti, lélek által. Lélek által. Azt mondja Jézus, hogy közeleg a sötétség. Ez az ő élő szava most. Közeleg a sötétség. Nagyon sok figyelmeztetést kaptunk álmokban, látásokban, Biblia által, a valóság látása által, hogy közeleg a sötétség és akinek nem lesz olaja lámpásában, ott nem lesz világosság, a sötétségben marad, ahol lészen sírás és fogcsikorgatás. Aki nem veszi az olajat, megint jelképesen, az olajistenek a beszéd, az ő tanítása, az ő bátorítása. Aki nem fogadja tőle az olajat, és nem osztja meg embertársaival folyamatosan, annál Isten nem szaporítja meg az olajat. És akinél nincsen olaj bőségesen, el fog fogyni az olaj. Jön a sötétség, egy-két napot még fog pislákolni a, a lámpabél, utána meg kialszik, és következik a sötétség. Sírás és fogcsikorgatás, félelem, amiről beszéltem az előző videóban is, aminek az a címe, hogy élve eltemettek. Valaki nem valami erről a témáról? Én megkérek szépen mindenkit, hogy aki megérthette, amit hallott, ne restelje megosztani. Nyugodtan töltsétek le hanganyagformátumban formátumban vagy videóformátumban, formátumban töltsetek fel, ha akarjátok. Teljesen mindegy. Tehát nem kell engedélyt sem kérni nyugodtan. Hagyjátok, hogy menjen tovább, és minél több ember hallja. És kívánjátok azt, hogy ti is szólhassatok Isten lelek által, hogy legyen világosság, mert a sötét csirányon közel van emberek. És az nekem is rossz lesz, hogyha kint sötétség van. Kinézek, átnézek a szomszédba, ott mindenki rettek, az nekem is rossz lesz. Nekem is jobb, hogyha az én szomszédaim, az én barátaim, családtagjaim van világosság, és együtt ünnepeljük a világosságot. Hiába, hogy kint sötétség van, háború, ukránok meg oroszok, de nálunk bent van világosság. Az összes hangfelvétel letölthető a kiáltószó.hu, valamint a www.jelen.fm oldalról mondom, oda, töltetjétek fel, ahova akarjátok, teljesen mindegy. Aki megteheti, a két hozzá, tegye meg, és akinek Isten másképp adja, adja a szavakat, szóljatok, az egy talentumot fektessétek be, mert rajtunk is múlik az, hogy mi fog történni. Tehát az, aminek meg kell történnie mindenképpen meg fog történni, drága emberek, ami nem mindegy, az az, hogy hányan lesznek a sötétségben, és hányan a világosságban. ingyen kaptátok így a